0: Está começando mais um podcast da Tinda Nerce Brasil, meu nome é Luciana Gomes e hoje estou aqui na presença de Mariana Rios e Vanessa avis para dar continuidade né, à releitura dos capítulos do livro A Guerra dos Tronos, que é o primeiro dos cinco livros da série é, As Crônicas de Gelo e Fogo, né, do autor George Martin. É, na primeira, no, no podcast anterior, a gente falou do prólogo e do primeiro capítulo, que é Ebra 1. E hoje a gente vai falar do capítulo 2, 3 e 4, que cobre os eventos que ocorrem pelo ponto de vista da Kathleen Stark, da Daenerys Targaryen e do Edard Stark, que é o, Stark, que é o nosso Ned. Né? Então... Começando né, pelo capítulo da Kathleen que é o capítulo 2... É, assim, dando um breve resumo desse, desse capítulo, né? É um capítulo que é onde a, a Kathleen, ela vai encontrar o Ned no Bosque Sagrado, lá de Winfell, é, para levar até ele algumas notícias que chegam lá, né algumas noti- uma delas bem sombria. É, mas antes disso, ela faz uma série de observações sobre o Norte, né todo o misticismo que tem lá no lugar. Vou pedir, então, para as meninas falarem um pouco do que elas acharam desse primeiro capítulo da Kathleen. Stark. Ah, eu
1: acho, do capítulo da esse primeiro, eu acho tão fofa a relação que ela e o Ned tem. É, é, um, é uma coisa tão bonitinha, porque o, a Kathleen segue o, a fé dos sete, né, os Tully, e quando ela foi, ela se casou com o Ned, foi pra Winterfell, ele criou um, ele ergueu um, um septo pra ela, pra ela não ficar... ter um, né? lugar, é, um lugarzinho pra ela rezar pros deuses que ela acredita. Eu acho isso uma coisa tão bonitinha. Também achei fofinho.
2: Eu também achei, né? Apesar de que ela tem um olhar preconceituoso com a religião dos, dos deuses antigos do Norte. eu Já nessa releitura, né, eu achei que ela tem meio que uma, uma trave, vamos dizer assim, entre a religião dos setes e a do Norte. ela é. Esse tempo todinho, ainda não se acostumou.
0: Sim, ela tem um olhar ela de não... fora.
2: Isso. Isso.
0: Ela tem um olhar de fora e eu acho que é muito um pouquinho da questão que a gente viu no no prólogo, né? Quando a gente conhece o Royce, né? E ele tem exatamente, ele é, tipo, ele é é do Vale, né? A casa Royce é do Vale e ele tem exatamente essa mesma visão, assim, ele vê com um pouco de descrença, né? A maneira de pensar dos, das pessoas que estão ali na muralha, né, as lendas e tal, o, o misticismo. O que eu acho interessante desse capítulo da Kathleen é que tem muito essa questão do misticismo do Norte. Ainda que ela vê isso como algo estranho, né, e ela mesmo diz que os nortenhos são um povo estranho e ela nunca conseguiu entendê-los, mas acho que ela traz um pouco para a gente desse miticismo que tem do norte, né, do, 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 da própria atmosfera de Winfell e do bosque sagrado, que é uma um, na maneira como ela descreve de uma forma bem sombria também, ao mesmo tempo muito mística.
1: É. é uma coisa que a Kathleen diz é que ela se sente no bosque como se a, as árvores estivessem uh, vigiando né, como se elas estivessem acompanhando tudo que está acontecendo por ali.
0: Na verdade, estão, né?
1: Estão! É, é, desculpa é. pensar na questão da árvore coração. É, pois é, mas pra, como a Catherine, ela é sensitiva, né? Sim. Ela, ela tem muito disso, até com... Uh, depois, quando ela se lembra, quando ela sabe que diz que o Robert está vindo para o Interfell, ela se lembra lá da loba que foi encontrada com que Foi morta por um chifre de, de viada, né?
0: Sim. E ela diz, né, que o próprio Ned tá ignorando isso, porque o, o Ned, ele é muito incrédulo com essas coisas, né? Então, ele não fica muito abalado com essa questão da lobo, ou ele simplesmente vira a página. Então, ela diz que o pessoal no castelo tá com. Todo mundo tá comentando sobre, né? Esse presságio da, da loba gigante, mas o Ned tá meio que de boas lá no bosque, e a Molana limpando a, a, a espada dele lá no naquele lago lá escuro que tem, né? Que ela, ela descreve como se fosse água, fosse negra, né? Do lago. Uhum. Enfim, ele totalmente de boas, ignorando totalmente.
2: Cara, isso foi interessante porque nesse diálogo, né? Ele fala sobre o irmão dele e sobre a muralha, né? A patrulha da noite. Ele fala que já não era como como antes, onde tinha vários patrulheiros, já estava ficando cada vez mais escasso e ele se via em algum momento tendo que pegar os homens do norte e marchar para lá, para a muralha, né? Para lutar contra o que tivesse lá além dela, né? E a uhum. ela já fala sobre as criaturas né, das histórias, né, os outros, ela, ela já vê esse lado. né. Enquanto que ele meio que tira sarro dela, né, que debocha, porque ninguém nunca viu um andante branco na vida, aí ela pega e lembra, até hoje de manhã nenhum homem vivo tinha visto um lobo gigante. Então, eu achei Sim. isso incrível, porque a gente lê o prólogo, né? e o branco a gente vê que são são acontecimentos muito próximos ali do Rio, É uma cadeia, né? Rio, isso, que eles encontram ali aqueles corpos e depois aqueles corpos tomam vidas depois de mortos e eles veem os andantes brancos a loba gigante foi encontrada, acho que numa sequência de dias ou foi no mesmo dia e uhum. Acontece todos esses eventos, então é como se fosse o início do do inverno mesmo, que o inverno está chegando, porque a Katherine até comenta sobre o slogan né, dos Starks, o inverno está chegando, é um acontecimento, não é como se fosse uma frase, um bordão, é um acontecimento, e isso foi muito interessante, toda essa interligação.
0: É, eu acho muito interessante exatamente a maneira como ela fala, né? Quando o Ned fala para ela e o inverno está chegando, ela diz: as palavras provocaram-lhe um arrepio como sempre. O lema Stark: todas as casas nobres tinham o seu. Lemas de família, pedras de toque, espécie de oração que alardeavam honra e glória, prometiam lealdade e verdade, juravam fé e coragem. Todas menos a dos Stark O inverno está chegando Dizia as palavras né? Stark Refletiu sobre como aqueles Nortenhos Eram um povo estranho E já não era a primeira vez que o fazia É realmente um lema totalmente diferente né?
2: Assim Fora o lema dos Stark Eu só vejo os dos do, do Targaryen sendo diferentes assim, Porque Targaryen é fogo e sangue Não É, é uma, uma sentença coisa... São pois lemas é, que é uma são uma sentença isso, enquanto o que os dos Starks é, é, fala de um acontecimento, né? Algo que vai acontecer. O os Targaryens fazem como se fosse assim: uma afirmação do que eles são, eu acho assim. Uhum. Ou o que você vai encontrar se você mexer com a gente, levando por esse lado. É, mas, é são casos diferentes, né? De todas as outras. Não tenho que discordar quanto a isso.
0: Eu também achei interessante é, que ele fala, né, que ele encontrou lá o Garrity e ele tava, ele diz, ah, ele tava meio louco, tipo, falando coisas com coisas, né. O Garrity foi o que tava lá no prólogo, né, junto com o Will e o Royce, foi o que escapou e é o que o Ned ele acaba executando. Aí ele comenta, né, que foi o quarto naquele ano é... Ele confirma uma coisa que o John Snow já tinha dito no, lá no capítulo do Bran: né, que o, o Robby diz que ele morre, o Garrett morreu com honra. E o John diz que, na verdade, o que ele tinha nos olhos era medo. E o Ned vai e confirma aqui, que ele estava sentindo muito medo. Mesmo assim, ele foi lá e executou ele, não conseguiu entender o que ele estava falando. E ele mostra, uma, ao, ao invés de ele mostrar uma preocupação com o outro, né, como a Vanessa já pontuou ele está mais preocupado com o Mance Rider. Ele acha que isso tem alguma coisa a ver com o Mance Rider. Isso mostra como eles ignoram totalmente, assim, com o passar do tempo, como isso se tornou banalizado, né? a ameaça dos outros. Ele não está preocupado com, com essas criaturas, mas com a presença do, do Rider. Eu achei isso bem interessante. Mariana tem algo a dizer? Dá para me
1: escutar? Bom, aqui também, nesse capítulo da Kathleen, a gente tem um... De novo falando um pouco da rebelião do Robert, né? Que... Sim. Ele diz né, que quando o rei Aerys II Targaryen, o louco, exigir as suas cabeças, no caso dele, do Robert Bratton, né? Que ele diz que foi aí que o Robert Arryn ergueu uh, os estandartes e e aí foi a guerra, né? Que esse aí é o motivo de se iniciar a rebelião.
0: Sim.
1: É que, que muita Al... gente usa como o argumento de que a guerra começou quando Rhaegar desapareceu com a Lyanna, né? Mas logo nesse capítulo a gente já tem que... Uh, foi só quando a Aerys pediu a cabeça do, do Ned e do Robert.
0: Sim, na verdade, é, esse é o estopim, é o, é o, é o né? É Sim. o que realmente faz o John Arryn se virar contra, contra o Aires, é o fato dele pedir a cabeça dos protegidos dele, que é um tema também, assim, a gente não entende direito como isso aconteceu, qual, qual eram as relações ali, mas, de fato, já fica aqui determinado logo nesse, nesse capítulo, logo no início da história, né? A, o motivo para a rebelião de Robert que, na verdade foi o estopim, não foi nem as ações do, do, do Eiris com, com o Brendo, com Ricardo, o sequestro, tudo isso ainda estava sendo visto de maneira tolerante até mas o estopim mesmo, a gota d'água foi ele pedir a cabeça do Ned e do Edard gente, alô Oi Vanessa, tem algo tem tá...
2: a mais a dizer sobre esse capítulo? da da Katelyn, é... isso não mas alguma o eu, observação que eu, o que eu queria falar era justamente o que ela acreditava né ela tinha muito mais tendência a acreditar nas histórias dos andantes brancos e dos outros do que o Ned né como tu tinha falado ele tinha ingon... ele tinha ignorado tudo o que o Garrett tinha dito né e ela uhum. não eu acho no lugar dele, do Ned, ela teria feito alguma coisa. Ele não fez nada, né? Ele ignorou completamente. Eu acho que a Katherine teria, pelo menos, mandado uma carta para algum lugar falando sobre isso. E que tudo, tudo desses capítulos principais, eles são interligados aos acontecimentos posteriores, né? Que ocorreram e que vão ocorrer ainda. Porque nesse mesmo livro renascem os dragões, né? Então, surgem os lobos gigantes de volta e renascem os dragões. Então, é como se fosse algo interligado a um plano maior. Eu diria assim. É é isso que eu tenho para acrescentar.
0: E é nesse capítulo dela que se inicia praticamente o Jogo dos Tronos, né? Quando ela recebe lá... Ela vai lá no Bosque Sagrado levar para o Ned as informações da morte do John Arryn e, consequentemente, da... Vinda do rei Robert para o Winterfell. Então, é, aqui que começa as maquinações.
2: O jogo começa ali mesmo.
0: Sim. É um capítulo bem curtinho, né? Na minha, na minha edição são só do quatro laudas, duas laudas, né? Que são quatro páginas. Bem curtinho. Ah, acho que acho que na minha também. Era a época que os capítulos eram bem sucintos, né? Depois eles vão ficando mais densos, complexos e maiores. À medida que a história foi crescendo. Mari, tem algo mais a dizer sobre esse capítulo? Não. Não, nada. Nada? Então a gente pode passar para o terceiro capítulo do livro, né? Que é o primeiro da Daenerys Targaryen. A nossa Dany. E aí? Tá e aí, o que dizer desse primeiro capítulo de Daenerys eu particularmente gosto bastante desse capítulo eu também Fui.
1: gosto porque, eu é, é, a, a gente é, começa com ela com 13 anos e a gente já percebe muito da, da personalidade um pouco dela né? que ela, principalmente ela, como ela é observadora
0: sim, bastante observadora ela já saca logo a do Ilírio, né
2: Sim. Cara, eu achei esse capítulo um pé na porta, porque eu comecei a ler os livros depois que eu assisti a série, uhum. né, que na época tinha terminado a quarta temporada. E aí quando eu li esse capítulo, mesmo que tenha muitas semelhanças com o episódio em que ela aparece na primeira temporada, é muito diferente. É, tem muitos detalhes que Não é falado, não é visto no episódio Sim E é é o que a Mariana disse Ela é bem observadora Mesmo com tão pouca idade Ela observa coisas que o irmão dela Que tem quase 18 anos não percebe Isso aí eu achei até engraçado
0: E é E é, é assim A primeira vez que a gente De fato escuta sobre. Não escuta, a gente escuta com mais detalhes Né? É a primeira versão da rebelião de Robert. Vem com esse capítulo da Daniela. Gente,
2: eu vou sair rapidinho, tá? tá? Nossa,
0: Mari? E nós, Mari? Sim, tô aqui. Eu achei interessante porque é a primeira vez que a gente escuta sobre a rebelião, né? É, e a gente
1: vê, a gente vê assim que antes a gente estava vendo ah, as pessoas lutando contra o rei louco. Só que não é só o rei louco. Tinha outras pessoas da família Targaryen que eram crianças e que, de certa forma, foram vítimas também dessa guerra. A Dany e o Viserys são os exemplos disso.
0: Sim. E a Dany traz aquela versão de que o, o Rhaegar, né? Que é assim a gente já está, desde lá do primeiro capítulo, meio que sendo inserido nessa história, mas ela traz a versão rom- român- romântica, assim, né? De que ele Sim. se apaixonou pela Leon Stark e fez uma rebelião pela mulher que ele amava. É. Isso, mostra, isso mostra bem as histórias que o Vitor contava para ela, né? A maneira como ela. De
1: uma forma bem um... romantizada.
0: Bem romantizada. Né? Que ele morreu heroicamente, tudo tal, né? Nessa rebelião. Mas é a primeira vez que nós escutamos, é... assim, com mais detalhes, né? É, nós temos uma versão melhor da reunião de Robert. A gente pode pode comentar aí é, é, coisas que você achou referente a esse capítulo, Mariano.
1: Ah, o o sério, principalmente ele é nesse momento nesse capítulo ele é muito horrível e essa é a imagem que a gente fica dele, né? Desde esse primeiro capítulo até o momento em que ele é morto a gente tem essa imagem dele como ele era uma pessoa extremamente horrível com a Dani. Mas é legal pensar tudo o que ele viveu antes. Né? Na época da rebelião, ele tinha só oito anos. Ele era uma criança. Ele perdeu tudo que tinha. Ele perdeu a casa que ele tinha. Né? Ele teve uma vida de príncipe, mesmo que por pouco tempo, mas ele... Ele sabia como era viver naquele meio, diferente da Dani, que ela até diz que não sabia o que, que era ser uma princesa. Ela não tem nenhuma conexão né, nesse momento com isso. É, mas e, e a gente vê assim que o Viceris, ele que é o obcecado em retomar tudo, retomar o trono de ferro, retomar os sete reinos, e, pra e Dani, ele é, para Dani, a única coisa que ela quer é a casa. É uma casa, e, e, e aqui a gente já pensa no, na casa da Porta Vermelha, né, sim. quando ela morava lá com o seu William Derry,
0: então, sim, e ela, a gente realmente vê que tem uma diferença assim, na relação entre ela e o Viserys em relação ao Westeros, né. Que ele, ele é exatamente isso que você falou. Ele tem um conhecimento, ele viveu aquela vida. A Denny não viveu aquela vida. E assim, eu, a maneira como eu vejo o Visas, eu vejo que eu vejo que ele tem ali uns, uns transtornos, ele tem problema de ansiedade, mas ele é uma pessoa uhum. extremamente frustrada também e ele desconta isso na Denny né? Isso fica acho que bem evidente nesse capítulo. Como ele descarrega toda essa raiva dele com é, dentro dele em e em
1: dela. Muito, muito dessa raiva veio depois que ele vendeu a coroa da mãe, né? Eu, hum. eu sempre enxergo isso como que a coroa da mãe era basicamente o que sustentava o viceres é, é como se fosse o simbolismo dele se lembrar de quem ele era, é, de tudo que ele tinha que fazer e todo o peso que ele tinha nos ombros, né? Porque ele era uma criança era o rei daquela casa no momento, ele era o responsável por um dia tentar levar a casa Targaryen de novo para o torno de ferro. Então, é, todas essas coisas, é, era, um, era muita pressão para cima dele. E no momento que a coroa que ele teve que vender, é, aquilo lá é basicamente o um momento em que tudo para ele foi destruído. Por isso que é toda a raiva que ele sente... É porque ele se sentiu um mendigo, né? De príncipe para mendigo.
0: É humilhante, né? Assim, é muito humilhante para ele. É muito humilhante. No toa é chamado de rei pendente, né? Só... Sim.
2: Só que assim, eu acho, eu acho que a Daenerys, ela... Não tinha culpa, não tem culpa nenhuma do que aconteceu com a família dele, hum, né? De jeito nenhum. Então, ao mesmo tempo que a gente que a gente tenta compreender né, o que existe por trás, a gente odeia, né? Pelo menos eu odeio ter que ler o jeito que o Viserys trata a Deméria. Ela Ela não tem culpa do que aconteceu. Nenhuma. E mesmo assim, assim ela sempre está ali, meio que fiel a ele, aos pensamentos dele. Em nenhum momento eu reparei que ela tem algum tipo de ódio, sabe, guardado por ele. Ela não demonstra isso, em nenhum momento. Ela demonstra medo. É aflição, mas ódio, raiva, que nem algumas pessoas que são maltratadas né, adquirem com o tempo esse sentimento, ela não demonstra. E eu acho isso uma coisa, assim, incrível, né? Que a Denebris, ela é benevolente.
0: Ela também...
2: Eu acho que é certo. Eu
0: também vejo ela sentindo pena dele, né? dos delírios dele, acreditar no que o Lívia tá falando, né? A questão que da espada, Cara, ela... que ele fala que vai matar o Robert, ele fala que vai matar o James Ah, vai! aí sim. ela fala, poxa, mas ele nunca <risos> ele nunca usou uma espada, como é que ele vai matar essas pessoas,
2: tipo assim totalmente delirante não, e, e quando, quando o Elírio tá falando aquelas coisas pra ele né, aí ela percebe ele rindo, né, é, ela vê Enquanto que o Bizeres viajando, aí ela vê ele rindo, o Ilírio rindo das coisas que ele falava, né? Tipo, ah, com certeza, sim, que o povo de Wester brinda pela sua volta, reza por, pelo seu retorno, falando todas essas mentiras aí, e ele acredita em tudo. O
0: criou uma fique pra ele mesmo, né, gente? É. É. Foi tão doloroso tudo que aconteceu com ele, perder a maneira brutal como aconteceu, né? E eu acho que ele prefere se iludir com isso e com o tempo isso acaba virando um mecanismo de defesa, né? De que você é esperado, de que você é amado, de que as pessoas estão chorando por você, sendo que não é nada disso, né? É, realmente. E eu também. Pode e... falar, Vanessa.
2: Não, não sei se vocês citaram sobre o ilírio, ele é chamado de magister ilírio, né? Eu achei interessante que essa palavra magister, se a gente for pesquisar, dá como substantivo para professor, mestre, padre, mestre, é alguém que ensina. Mas na história do Marte, nas Crônicas de Gelo e Fogo, é alguém poderoso das cidades livres, é alguém que acho que deve ter muitas posses ou muita influência e ela é tida como magista. Então, meio que é uma forma do Marte né, de dizer que um magister é alguém que sabe muito e por ele saber muito ele tem poderes, né? porque são os magisters que elegem os príncipes das cidades livres. Sim. E eu achei isso interessante, porque, realmente, o Iguiro, ele tem bastante conhecimento, né? Tanto é que, pô, como é que ele conseguiu é, dialogar lá com o Cal, né? Pra ser ali a ponte pro Viserys, né? Claro, tudo um plano dele. Mas ele tem muito conhecimento, né? Pra envolver os Dotraques nessa.
0: Sim, dá a entender que os Dothraks ali também não era, não era desconhecido, né? Que era algo que... Estava ah, é. sempre ali, também, por perto, já que tem essa questão também de que eles chegam a dar uma mansão para o né?
2: Para é evitar isso.
0: desconfortos. Melhor Aí dar para ele é. uma, uma mansão lá, para ele ficar mal moral.
2: Tu notou que eles chamam os Dotraques de bárbaros? Sim, né? Tem,
0: tem Não, uma visão. É isso que a, gente... a própria Dene diz isso.
2: Ela não acreditava. Então é o que a gente... É, não acreditava
0: que o Viserys... É o que a
2: gente estava conversando, né? A visão de fora sobre o outro. É o que a gente estava... Sim. É o que a gente estava uhum. pro... é conversando, né? Que a gente via eles como bárbaros, né? Sim, a própria Dani... mas É, uma, é visão... uma visão
0: preconceituosa, né? É. Porque a própria Dene ela não acredita que que ela diz, né? Que ela... Achava que ela é ser rainha do Víceres, né? E aí ele vai e vende ela, e vende ela praticamente como uma escrava sexual, né? Para um, um bárbaro, e ela se mostra muito chocada nesse primeiro momento, tanto que para ela a convivência com os dotrax é uma desconstrução, né? Realmente, Mari
2: é uma desconstrução pra gente
0: também também
2: porque o que eu percebi né, ao longo do desse capítulo só nesse capítulo né, ainda tem os outros é que os dotar os são povos que negociam né eles usam as estratégias deles é claro mas eles são bons barganhadores se é que essa palavra existe são bons de barganha Sim. então eles sempre saem ganhando algo né seja pela força ou pela lábia ali, pela troca de favores então, não é como se fosse um bando de louco que só quer matar e transar, né que nem a série é. colocava meio que ali pra gente ver
0: é, eles, é, uma, é uma cultura de dom e contradom, né eles dão presentes e recebem presentes, na verdade eles não compram, eles não vendem é essa relação simbólica de e, dom sim. e contradom você dá presentes e recebe presentes e troca Essa é a relação deles. É a maneira que eles comercializam as coisas.
2: É, eu achei bastante interessante isso.
0: Mariana, você tem algo a dizer sobre esse capítulo? Algo a mais? Não, nada. Então, eu achei interessante também, acho que antes de encerrar essa parte, é, que, que a escravidão em Pentos, né? Como ela é sutil, mas ela existe. <risos> e o fato do Ilírio ser um adepto do Senhor da Luz, né?
2: Isso, realmente. Existem os sacerdotes vermelhos ali naquela cidade, né? Que inclusive é, eles são meio que a proteção dali, né? Sim porque ele fala dos sacerdotes que, que oravam ali, quando ele fala né, que deram o um castelo para o Drogo lá, né? que não que, ele tem, que eles temessem os bárbaros, que é como ele se refere aos Dothraks, não que eles tivessem medo deles, mas que era melhor evitar a trita ali e tal, mas que os sacerdotes vermelhos prometiam né, para eles lá que nada ia acontecer, com a cidade enquanto ela estivesse sob a proteção do Senhor da Luz. Então, Pentes, a religião de Pentes, a gente pode dizer que é a do Deus Vermelho, né? É do Senhor da Luz. E
0: o que eu acho interessante nisso é, eu já cheguei a uma vez a, hoje em dia eu já não, não não sei, não tenho muita certeza, mas eu sempre me fiquei um pouco encucada por que o Ilírio dá os ovos de dragão para a Dany? Né? E existem umas teorias sobre isso, né? do por que ele deu logo naquele momento, né? porque a gente sabe que todo o caminho que a Dany está tá trilhando é, é extremamente assim, importante para a trajetória dela, nesse momento, para ela chocar os dragões no final, quem sabe cumprir a profecia do marmário... É, a profecia do príncipe prometido né? A gente ainda não sabe Mas eu acho muito interessante Um adepto do Senhor da Luz Dar esses ovos de dragão para Dene E aí tem algumas teorias
2: Sobre isso eu, eu até fiquei Eu até fiquei pensando E se foram os sacerdotes Que fizeram esses ovos Chegarem no Ilírio Justamente para ele dar para pra né? Pode ser porque eles já estavam ali na cidade. É. Então, então, eles podem ter sido realmente essa ponte né, entre o Ilírio, os ovos e a Denebris. Ele fala que é de achar, né? Acho que vem de achar. Talvez algum sacerdote possa ter ido lá. É, Ele diz, eu acho que, ele, que algum sacerdote pode ter ido lá nessa cidade, né? Buscar esses ovos, ou então eles enganaram mesmo o Ilírio. E, enfim. A gente vê que o Senhor da Luz tá ali. Está presente. Ali no caminho da Daenerys, ali Está é. presente. E a gente vai ver nos próximos capítulos indícios disso daí, né? Mas a gente vai comentar em outro episódio é aqui.
0: Claro. A gente não sabe, a gente só está aqui especulando. Não, não tem como a gente saber se teve alguma é. lógica ali por trás do que o Ilírio fez de dar esses olhos para a né? Mas é interessante o fato dele ser um adepto do Senhor da Luz e ter dado esses ovos para ela de presente no casamento dela. Bom, é. Então, acho que a gente pode passar para o próximo capítulo, né? Sim, sim. É, o próximo capítulo é o capítulo 3, é o capítulo do Edard, primeiro capítulo, que é o Ned, né? é um nome, um apelido bem estranho para esse nome dele é é, realmente. é um capítulo onde o Robert finalmente chega lá, né, com a sua corte parte de sua corte mais a família de, da, da da rainha Cersei Lannister chega lá em Winterfell e aí, o que, que vocês acharam desse capítulo?
1: nesse capítulo a gente vê o quanto o Robert ele é bem extrovertido né? e sinceramente essa é a única coisa que eu acho bom nele, é que ele é um é, é um cara que parece que tá sempre de bom humor que Sim. se dá bem com todo mundo e a gente percebe como ele e o Ned realmente são amigos
0: Vanessa?
2: Isso <risos> o, que eu, o que eu tenho pra dizer é que eu achei que foi muita gente junto com o Robert Sim. olha Assim, mais de 300 cavaleiros, e aí ele menciona só cavaleiros. Ainda tem os soldados, os, os ajudantes né, dos cavaleiros, que são os escudeiros, os cantores livres, outras casas que também foram junto com o rei. né Então, foi muita gente. Eu acho que assim, eu poderia chutar, mais de 600 pessoas foram recebidas em Winterfell. Aí eu fiquei Lembrando do episódio, né? Da Eu série. Que, que não parece ser tanta gente assim. É. Mas foi muita gente. Foi como se fosse um mínimo festival. Aquela visita do Robert lá pro ah, Ned. Foi parte considerável
0: função. da corte dele, né? Pra lá.
2: É. É, bastante pessoa. Então... Então, haja comida, né? <risos> Meu Deus, eles devem ter ficado com prejuízo. Catlin,
0: acho que a Catley chega até a comentar isso depois, né? Que ela tá justamente preocupada com essa questão, assim, do prejuízo da dispensa de Windfell. É,
2: é... Pois é, muita gente para comer. É. Eu
0: acho que, pegando um gancho do que a Mari falou sobre o Robert... É, ao mesmo tempo que você vê né, que o Robert, ele é apresentado pra gente como uma figura muito carismática, né? É, você acaba gostando do Robert. Uhum. E eu acho que isso é muito intencional do Martin, porque a gente já compra a versão dele da rebelião de Robert. Não sei se quando vocês leram... É porque quando eu li, eu não tinha assistido o programa ainda, né? A série de TV. Então, eu comecei... né é, então, assim, quando eu li pela primeira vez, comecei, eu, li primeiro, eu comecei pelos livros e depois eu fui, migrei para ver a série, eu, assim, gostei da Dani de imediato, mas eu não percebi que ela, naquele primeiro momento ela já tinha dado uma, uma versão da Rebelião de Robert. Eu me apeguei à versão que o Robert conta para o Ned nas criptas de Winterfell. Porque o o, o Robert, ele é um personagem que ele te seduz, justamente porque ele é muito carismático. né? E é justamente a versão dele que é a versão que é levada até o final dos livros. Eu não sei se acontece isso com vocês também, mas eu eu caí nessa pegadinha (risos) quando eu li pela primeira vez. Eu também, fiquei do
1: lado do Ned e do Robert, só depois, Sim. muito mais pra frente até, porque eu assisti primeiro a série, e depois li os livros, só depois quando eu fui conhecer melhor a Daenerys e conhecer melhor a outra versão, é que aí eu vi que é, talvez a versão do
0: Robert não seja bem a verdadeira, isso. E a, voltando né, ao que eu tava falando sobre o sobre o que você tinha comentado inicialmente sobre esse carisma do Robert, ao mesmo tempo que ele se mostra é, uma pessoa extrovertida, animada, explosiva, né? Ao mesmo tempo você vê sinais assim, do que eu acho que é o Robert de verdade, né? Ele tá acima do peso. O Ned observa que ele tem sinais de fadiga, que ele tem olheiras né, em volta dos olhos, né, o quanto ele se sente incomodado com essa função de ser rei. né?
1: É, e e, querendo ou não, o trono de ferro
0: acabou destruindo o Robert, aos poucos. Sim. né? Sim, exatamente. Ele tinha um outro estilo de vida, né? É... Robert, é, até que dizem Robert, que ele, seu se, seu ele seu seu se daria nome. muito melhor se ele fosse um, um
1: doutorak, né? Porque ele era justamente o homem de guerra, e não o homem de ficar ouvindo as pessoas no Trono de Ferro.
0: É, ser rei não era pro Robert, Sim. Sim, e eu acho engraçado quando ele justamente fala, né, das coisas, ele, ah, eu não aguento mais... As reclamações nunca acabam, eu tenho que ficar fazendo audiências, eu tenho que ficar fazendo isso, isso e aquilo. E eu achei muito interessante que as coisas que ele vai listando é tudo que a gente vê é Danny fazendo mais para frente, né? Principalmente no Dança dos Dragões, essa função de ser rainha lá de Mirin. É,
2: né? Se Se quer ter o poder, né? Se quer chegar nessa função máxima, nessa insígnia máxima, né, vamos dizer assim tem tem que né, aguentar os ossos do ofício e o Robert, como a Mariana disse, ele não tinha essa vocação ele não nasceu para isso, acho que ele falou, né, inclusive para o Ned, que às vezes ele queria ter perdido a batalha no Tridente porque ele não gostava de ser rei, né? para ele o trono de ferro era uma derrota ele não gostava (risos)
0: Não gostava, só queria saber de ficar por aí dando umas sarradas, de bebendo, eles bebendo. Chegando, comendo, e eles chegando falando, não, porque você tem que conhecer o Sul, né, pinta uma imagem assim paradisíaca pro Ned, aí eu fiquei tipo, que Westeros é essa que o Robert tá falando? Só imagens né? indígenas assim de... Frutas, frutas, mulheres nuas, ah. eu fico, gente, mas que o <risos> é que eu não conheço? <risos> e da onde ele tirou isso? Quando,
2: quando ele falou isso, me deu muita curiosidade, assim, de visualizar a Jardim de Cima, né, que ele falou, Sim. né, do, do castelo dos t poxa, a série nesse caso aí, nessa parte aí, pecou demais, olha, porque... Eu acho que quem for ler esse livro, ler essas descrições aí e outras descrições sobre essa parte do reino, que é a Campina, vai querer ver, né? vai querer visualizar. Então, eu até fiquei procurando fanartes, né? porque ele falou com, assim, com tantos detalhes que eu realmente fiquei imaginando, poxa, que lugar legal. Ele falou que tinha jardins de rosas quilométricos. Imagina uma coisa assim tão bonita, né? Como se fosse a Holanda, aquela paisagem da Holanda onde tem várias tulipas, né? Eu pensei uhum. em algo parecido com aquilo. Então, o Martin nessa parte, né? É uma qualidade dele, né? Ele sabe descrever os detalhes bem bem legal mesmo que encaixa na mente da pessoa.
0: Sim, eu também tenho muita curiosidade de conhecer, assim, que ele apresente pra gente esse castelo, né? Quem sabe no próximo livro, né? Pode estar bem próximo. A gente
1: também vê como ele, o Robert, né? Ele ainda é muito obcecado pela Liana. Nossa! né? É tanto que a primeira coisa que (risos) ele chega em Interfell é pra ir levar ele até as criptas.
0: A a Sorca fica indignada, né? Tipo...
2: Nem ela fica bufando e você... mano.
0: <risos> Nem chegamos e você já está me
2: desrespeitando. Né? Mãe, meu Deus, só falta ela dizer isso.
0: Sim. Ela, ela ainda, já vive, não...
2: né, o Jay...
0: ainda Podiam esperar, né?
2: É, ela... a
0: gente está cansado, a viagem foi longa, isso pode esperar. E ele nem aí, vai lá pras criptas. É ver a estátua da Liana.
2: Um detalhe, é que, um detalhe é que o Ned fala que o James segurou a Cersei, então eu acho que nessa hora aí ela ia falar mais coisas, né? Talvez é. até uma pequena discussão, um pequeno barraco ali, mas o James segura ela, né? Enquanto que o Robert se encaminha logo lá para as criptas. É, né? Fazer o quê, né, Cersei? <risos>
0: e as criptas, né, é um lugar bem sombrio né, a maneira como o Ned o Martin descreve através do Ned Stark né sim isso muita coisa, o Winfell é um lugar sombrio, né, se a gente foi ver a gente falou do Bosque Sagrado que é um lugar muito antigo, né e a maneira como ela ela cresceu em torno da, da árvore coração e tal é é bem, bem, bem sombrio assim eu acho, né? Da, da mesma maneira como a Katherine descreve o Bosque Sagrado, né? As descrições que o Ned vai dando das criptas também é bem, eu achei bem sombria também. A maneira como os reis antigos parece que estão observando, né? Os lobos gigantes ao lado, as espadas de ferro para segurar seus espíritos, é bem místico também, né? Sim.
2: Sim, o Norte possui todo esse lado místico também. Não é só o lado dos Targaryens que, eu, que a gente pode ver magia, né? Nessa, nessa parte da história, os Starks também tem pontos interessantes nesse quesito misticismo, né? Porque Porque mistério é mistério
0: também,
2: se, né? é, é como se realmente tudo que eles acreditam exista. Essa é a impressão que eu tenho, os deuses antigos e tal, os filhos da floresta, apesar de a gente não ter visto ainda, né? A série a gente ignora, né? Mas nos livros, isso que eu tô falando. E, e é, realmente parece que é tudo muito real, é muito próximo. Eu acho muito interessante também essa parte aí do, dos Starks e do Norte.
0: Sim, ele diz que lá, né, no, lá nas criptas fazia sempre frio, né. Tem uma situação aqui que eu achei é, bem interessante quando o Ned fala para ele que a Liana está lá no fundo da da cripta, né, com o pai e o Brendon. Aí ele vai a a maneira como o George Martin descreve. Ele fala, indicou o caminho. Por entre os pilares, e Robert seguiu sem uma palavra, estremecendo com o frio subterrâneo. Ali fazia sempre frio. Seus passos ressoavam nas pedras e ecoavam na abobada que se erguia sobre suas cabeças, enquanto caminhavam por entre os mortos da Casa Stark. Os senhores de Winterfell. viam-nos passar. Suas imagens tinham sido esculpidas nas pedras que selavam as tumbas sentavam-se em longas filas, olhos cegos virados para a escuridão eterna, enquanto, enquanto grandes lobos gigantes de pedra se alinhavam junto aos seus pés. As sombras móveis faziam com que as figuras de pedras parecessem mover-se quando os vivos passavam por elas. Eu achei muito legal. Fiquei a gente fica imaginando, né, assim... Os locais Sim, são tão
2: não incríveis. Tem pra não tem para onde correr, a gente sempre acaba visualizando na nossa mente, né? É algo que meio que hipnotiza, eu até acho assim, né? Então, é, é realmente muito bacana ler os livros. Então, quem estiver ouvindo esse podcast e não começou a ler, gente, comece a ler. É uma leitura mágica, sabe? Vale muito então, a pena. É, vale a pena, cada centavo, cada hora perdida ali no PDF, já fazendo o jabá aqui de graça para o George Marte, né, porque ele não está pagando <risos> um centavo para a gente, mas a gente está aqui porque ele fez algo tão incrível que a gente criou um podcast para falar das coisas incríveis que ele criou.
0: Sim, é interessante, só a Liana tá lá né, nas criptas, acho que ela é a única mulher que está enterrada lá nas criptas. Porque é. só os homens eram enterrados, sim.
2: Meu Deus, é, era... eu achei que eles estavam lá.
0: E são só os herdeiros, os reis, né? Ah. os antigos reis, os senhores de né? acho, é, Mas é. o, o, o nem né, muda essa cultura, mas de mulher, quem está lá, a única é a Eliana. Ela é a única é. É. lá. Isso
2: realmente é interessante.
0: Sim. Ele meio que quebrou um padrão, né, enterrando ela lá, tanto que também há teorias, né, de que nas criptas, é, as criptas na verdade guardam parte da maternidade do John, né, o segredo da maternidade do John. Inclusive mais para frente, o John tem sonhos com as criptas, né, como se as criptas estivessem é. chamando ele, mas ele nunca consegue visualizar o que tem lá porque ele sempre acorda. Enfim. Então, tem essa teoria, né? Que, no, no caso. A gente sabe que o segredo que está lá nas criptas, que pode ter ligação com o Jon Snow, é a Liana, né? Mas pode ter algo a mais, talvez, na tumba dela. A gente não sabe. Que prove, sei lá, a paternidade dele. Enfim, tem umas viagens aí sobre
2: isso. Um broche do Reiga
0: Tem teorias Inclusive que a harpa do Reiga Tá lá em Winchfell, no tumbo na... Meu Deus, olha aí Esse é interessante <risos> Mas essa harpa desapareceu Gente, a gente não sabe o que aconteceu com a harpa tipo, é, é É uma coisa muito falada na história A gente sempre, é, o Marcos sempre Pontua bem, né, o Reiga e sua harpa é, E essa harpa, a gente não sabe Onde ela tá e aí algumas... A gente sabe que era uma harpa de prata e tal. Então, algumas... Tem algumas teorias de que ela poderia estar no túmulo da Liana.
2: Entendeu? Rara ah, é isso. A gente vai falar enterrada. isso futuramente, gente. Sim.
0: Relaxa. E isso seriam um dos motivos pelo qual o Ned teria enterrado ela lá. Porque não tem mulher lá enterrada nas criptas. Ela é a única.
2: E... E por isso, né, que ele nunca fala nada sobre os eventos em Tom Bastella, né, ele não entra em detalhes, ele sempre só fala o que ela disse antes de morrer, né, e tem todo o fato de o Roland Reed nunca mais ter saído lá do gargalo, então tem muito mistério, né? tem muito
0: mistério, tem muito
2: mistério acerca, acerca disso.
0: Tem muitas coisas que a gente pode falar né, sobre isso, mas vai render vários, vários assuntos, várias apresentações é. de teorias. É, no, é, o, é o que não Sim. falta.
2: Gente, com licença, tá?
0: Ok. Mari, você tem mais alguma coisa a dizer sobre esse capítulo do Edard? atendo ah, que eu, o Ned estava preocupado
1: é depois, quando ele, ele e o Robert conversam sobre a morte do Robert R, né? Que ele hum. fica preocupado que o filho do, do Robert R ia ser podia ser criado pelo Time, né? Uhum. É isso, é isso, isso já mostra
0: como o Ned tem um pé atrás com os Lannisters. Lannisters. Ele fala, né? Alguma coisa que era preferível ser criado por uma serpente do que pelo Twilight né? Não é isso? É... Eu ri
2: nessa parte, olha.
0: Gente, ele, ele detesta os Lampsters. Errado é coisa... ele não tá. É uma coisa que ele nem consegue disfarçar direito. Ele não gosta. Ele, ah, achei que, ó, ele, ele nem antes confiaria uma criança a uma víbora do que a Lost Tower. Mas guardou para si essa opinião. Algumas velhas feridas nunca chegavam a sarar de verdade. E voltavam a sangrar a primeira, a primeira palavra. E aqui a gente vê Nossa, também... Mas... Pode falar, Vanessa.
2: Não, eu, isso, essa, essa frase dele, ele realmente odeia o Tywin porque isso para mim foi uma foi referente ao Taiwain, entendeu? Sim. Ele eu odeia demais aquele velho e eu não discordo dele de odiar. Pode continuar.
0: Ele chega a falar que eu achei interessante aqui, né? Que como eles, como é, a visão que eles têm sobre as mulheres, né? Que é, o, o Robert fala que a Lisa fugiu com com um menino, né, pro ninho da águia, e chama ela de louca, né, que isso foi um comportamento de uma louca, e pergunta para ele se ele deveria permitir que uma mulher educasse, né, o... É, Robin, Robin Arryn, né. Aí o Ned vai e fala, pensa esse negócio, que ele prefere que fosse uma víbora do que o Lord Dauin, hum, e isso aí o menino fosse enviado para ele. E o o Robert quer tirar o ninho da águia do garoto, né? E isso já é o primeiro conflito que vai surgindo entre ele e o Ned, que o Ned fica tipo, como assim você vai tirar o ninho da águia dele? Aí ele fala, não, ele é muito novo, ele é doente, não quero que... Ele não fala com essas palavras que ele não quer, mas ele fica o tempo inteiro tentando desconversar o Ned. Mas a verdade é que ele não quer que ele se torne o o senhor ali protetor do do Vale.
2: É. Ele até... não acredita que a Liza e o Robert vão ser capazes de assegurar ali o Vale igual o John fazia, né? Ele não tem a menor confiança nessa família que restou dos Hens. É até, é até meio, é até meio feio, né? Para ele falar assim, porque mostra até um pouco da hipocrisia dele, porque pelo que a gente sabe. Ele é um rei bastante fornicador, né, que vinha fazendo bastardos por anos aí no reino dele, deixando com as mães.
0: Inclusive que tem uma pai ele.
2: <risos> pois é. Aí ele é muito fácil para ele abrir a boca e falar isso, né? Só que ele nunca assumiu a responsabilidade de nenhum filho bastardo dele. E nem os, e nem os, os que ele achava que eram dele mesmo, porque se a gente for realmente entrar em profundidade acerca disso, o Robert foi um péssimo pai. Né? Um péssimo é. pai. Um, não não nunca chegou a se importar realmente com a educação dos filhos. A única vez que ele tentou se intrometer, ele ficou com medo da Cersei, né? Porque <risos> o Joffrey, o Joffrey, né, sempre se mostrou ser ali aquela criatura abominável que a gente conhece, né? foi abrir lá a barriga da gatinha para ver como era dentro, aquela coisa, aquele monstrinho que devia ter morrido já. E aí ele foi corrigir o menino, né? Certamente batido lá no garoto, aí a sexta ameaçou meio que matar ele, né? Se eu não me engano é uma ameaça desse tipo que ela faz e aí ele não se mete mais, né? Já deixa tudo com ela. Aí o menino já tinha tendência a ser uma criatura abominável aí com a mãe abominável criando ele se tornou o Joffrey que a gente conhece, né? Então, o Robert, ele não tinha é, moral alguma, é, autoridade nenhuma para dizer que uma mulher não deveria criar um filho porque ele mesmo nunca criou nenhum dele.
0: É, mas isso tem muito a ver também com essa visão machista, né? Que os homens que têm que isso. criar o caráter dos seus filhos. Mas nem ele mesmo faz isso com os dele, né? Tipo, ele meio é. que... De, ele meio que acho que joga toalha, né? Tipo, ah, se vira por aí e faz o que você quiser. Mas mesmo, é, assim, é, mesmo... É. assim. E eu acho que essa jogada aqui do Ninho da Águia também, eu sinto que tem algo do tal e Lennon ser por trás, né? Porque se o, o, se o Rob Aren fosse levado como protegido dele, ele poderia ter influência lá sobre o Vale, né?
2: Sim, inclusive foi uma coisa que eu fiquei pensando, porque a Liza ela vai embora com o Robert, com o Robert né? Eu ia falar Robin, por causa da série, ela vai embora com o Robert justamente para não dar ele para o Tywin. Ela não confiava no Taiwin, ela achava que o Tywin ia matar o garoto. Aí eu fico pensando, será que ele realmente iria matar? Olha, eu não duvido muito não, sabe? O Tywin, ele já se mostrou não ser uma pessoa muito né, misericordiosa não sei se ele
0: mataria, não. Eu acho que aí já é mais coisa da, dela mesma, entendeu? Eu acho que ele teria mais interesse influência no Vale. para ele ter influência no Vale, ele precisava do, do menino. Porque se ele não tivesse o um menino, ele não teria influência lá. E talvez por causa disso que o Robert é, tá aqui dizendo pro Ned que daria né, as posses para ele, mas ele não seria lá o o protetor, não daria pra ele o título é. de protetor do vale você dá o título de, é. de senhor de, do ninho da águia, mas não dá o, o título mais importante que é o de, do protetor do vale, então para você ter influência lá, que é o que o Mindinho tá fazendo mais pra frente, como a gente sabe né? ele tem influência no uhum. vale mas ele tem influência do vale por causa do do Robert do Robert Ahren.
2: isso, realmente na ele série usa o Robert é... como um Fantoche,
0: é exatamente um peão né, na mão dele. E é uma coisa que faz com que os vassalos, muitos vassalos, se dobrem a ele. Então, eu acho que se o, o Tyrion Lannister tivesse é, o menino né, aos seus cuidados, eu acho que poderia acontecer mais ou menos o que a gente está vendo com o Mindinho hoje lá no Vale. É o mesmo tipo de influência, entendeu? nesse sentido. Ele também tenta falar pro... Ele também tenta falar pro Robert sobre a Patrulha da Noite, né? Só que aí Ai. ele nem deixa ele falar, tipo... Pra você ver como eles caíram de conceito, né? A Patrulha da
2: Noite, ele ela vai... Ele caga completamente. Ele, 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 ele dá zero fodas pra, pra, pra Patrulha, né? acho que... Eu acho que... Eu não sei, né? Eu não vou falar aqui algo que eu não sei, mas... Assim, no reino dele se intensificou essa, esse desprezo pela muralha, pela patrulha da noite. Né? Os outros reinos, é claro, vinham ignorando, o Eris vinha ignorando. Parece que o Robert se intensificou, né? porque quando o John chega lá, né? que ele conta nos capítulos posteriores, tem bem pouquinha gente. Então, o que salva mesmo realmente o reino do Sul, que tem além da muralha é a própria muralha, porque se for depender de força braçal ali dos homens mas estão lascados, todos eles
0: é e o inverno está chegando no pior momento possível para todos né?
2: isso, o momento em que está acontecendo isso. esse
0: desleixo com a patrulha da noite é Ah, Ele até fala aqui que ela foi uma sombra do que ela já foi um dia, né? Ele tenta alertar o o Robert sobre isso, mas aí o Robert, tipo, interrompe ele e muda de assunto, que ele tá mais interessado em propor pro Ned ser a mão né, dele, mão do rei. E aqui, basicamente, se se cumpre aquele prenúncio, né? Começa a se cumprir o prenúncio da loba gigante morta lá no início, né?
2: E é, é morta junto com o servo, né?
0: Sim, o veado. O
2: servo também é morto, é, é o veado. Daí, então, já começa o paralelo da morte do rei e da mão. <risos> Exatamente.
0: E a desgraça que cai sobre as duas casas, né? Porque tanto a Isso. casa um quanto a Stark estão aí na pior, né? Durante os livros. E tudo começa aqui nesse livro aqui, A Guerra dos Tronos.
2: Isso, realmente. É, é engraçado que ele tá falando, né? Sobre o, o que o rei sonha, a mão constrói. Né, o Ned fala pro Robert. Aí o Robert pede e fala, né? Que uma peixeira falou para ele que que a mão do rei era conhecida como limpar a merda do rei, né? Não, exatamente. O que caga a mão limpa.
0: Tem vários exemplos.
2: Era o isso. fazia isso com ele. Era isso, era isso que o Robert queria que o Ned fizesse, né? Que ele ficasse no lugar do, do John R. para ele limpar as merdas que o Robert, como o rei, fazia, né? Quando a gente chega lá em Winterfell quando tem a primeira reunião do conselho, né, do NED com os conselheiros lá, a gente vê que tipo de merda é essa. Eu acho muito engraçado, olha, lendo essa parte aí, né, depois de tudo, né, que a gente já leu e tal, porque já já era tudo anunciado, né? O NED tinha aquele sentimento e estava certo aquele sentimento. Ele não tinha que ir para o sul, porque alguma coisa ia acontecer com ele, é verdade, Entendeu? Só que ele uhum. não ouve a intuição dele, né? Ele vai
0: pro sul. E ignora totalmente o presságio lá da loba gigante. Eu já ia ficar atenta. É. <risos> eu também. Eu já ia ficar... <risos> <risos> ah, eu já vejo, assim, é, algumas coisas aqui dentro de casa, assim, que dá mal presságio. Eu fico, ai, meu Deus, vai, vai acontecer alguma coisa. <risos> ai, ah, eu também. A gente um troço desse, uma loba morta com um chifre de veado... Ah, não, já é. Ficar... logo.
2: logo o lobo, que é o símbolo da casa dos Starks, e o veado, símbolo da, da casa dos Baráfilos, né? Não, Sim. Não tem como fugir disso aí. Né? É, no mínimo, coincidência. Ainda mais que os lobos gigantes estavam desaparecidos há mais de 200 anos, né? Sim. E aparece logo uma loba gigante morta então, com cinco não tem filhotes. Como ignorar?
0: Isso. Seis filhotes, né, no caso do fantasma também. Mari, você tem algo a dizer né, sobre o é capítulo?
1: É, eu acho interessante que o ele até, ele pensou, né, que por um momento, Eddard Stark sentiu-se atacado por uma terrível sensação de mal presságio. Aquele era seu lugar, ali no norte. Olhou as figuras de pedra que o rodeavam, inspirou profundamente no silêncio gelado da cripta. Conseguia sentir os olhos dos mortos. Sabia que todos eles escutavam. E o inverno estava chegando. Né? Por mais que que quando ele soube que o Robert estava pedindo para ele ser a mão do rei, ele não se surpreendeu, mas ele sentiu que não era coisa boa.
0: É, é como a Vanessa falou, não se ouviu, né? É, Por mais que é, ele tenha ele
2: sentido, é. ele não ouviu e foi. É, ele foi. Ele tava sentindo uma treta e foi pra treta, mesmo assim.
0: Sentiu, assim, um feeling, e mesmo assim ele foi lá, pagou pra ver.
2: Pagou com a vida, né?
0: <risos> Tadinho.
2: Ah, Ned, né? ô, meu Deus. Tenso. É tanto... <risos> Tem tanta coisa para falar do Ned, assim, eu particularmente, eu eu sou meio termo com o Ned, eu gosto e também não gosto, sinto raiva de algumas atitudes dele, né, não gosto dessa inocência e desse excesso de honra que os Starks pós-NED têm consigo, né, porque antes do Ned não era assim, né, tão honroso assim as coisas com eles, não. É depois dele, porque ele foi criado justamente com alguém cujo o lema da casa é tão alto quanto a honra, né? O não, John, John R. Inclusive, isso. inclusive, eu acho que o John R. tinha esse sentimento todo de honra, e isso exagerava, sobressaía tanto, que ele não conseguia ver malícia, que ele não conseguia ver maldade. Vai saber, né? se não demonstraram algum sinal de que iriam envenenar ele, ou alguma pista, alguma indireta, né? De que estavam tramando contra a vida dele, né? Ele só queria cumprir o papel dele ali de mão do rei. E ele morreu, né? Tipo, o Robert fala né, que ele estava saudável, aí no outro dia foi como uma doença, uma praga que que esquentava ele por dentro, né? que parece que esquentou as tripas dele, e ele morreu em 15 dias, vamos dizer assim. Então, não é uma coisa que você passa despercebido, né? Poxa, uhum. eu estava tão bem, de repente eu estou mal, eu estou morrendo. Então, para não ter chegado nada no NED né, antes, ou no Robert, ou em ninguém mais, é, para mim prova que... Os R's, né? O John, ele era assim, né? Ele não tinha tanta malícia, ele não tinha tanto esse tipo de mente para jogo, para ver as coisas além do que elas são. Ele era mais preocupado em cumprir o dever dele e em ser honrado. E isso passou para o Ned. E aí o Ned foi para lá e e aconteceu tudo o que a gente sabe, né? Justamente por causa disso, né? Porque todo mundo fala: poxa, mas será que ele não percebeu? Será que ele não teve essa malícia? Ele não. Ele não, ele não deixou, não pensou em deixar a honra de lado para isso. É várias questões né, acerca da honra dele, né? E é sempre honra, isso, aquilo. Mesma coisa, o hobby posteriormente. Então, isso acabou prejudicando eles, né? Até mesmo é. para ver e, esses sinais aí, né? Da loba morta. E mesmo assim ele vai para um lugar que ele sabe que ele sente que ele vai se dar mal, mas ele vai
0: eu também sinto no Ned que isso não é uma crítica a ele, mas eu sinto que a honra que esse senso de honra que ele tem, torna ele uma pessoa ressentida e rancorosa com atos que ele não considera honrados. E por isso que ele tem problema com a Casa Lannister, porque ele não considerou né, a maneira como Porto Real caiu honrada, e e a maneira como o Jaime é, matou o Eiris. Né? Eles até conversam sobre isso, né? e ele não considerou honrado. Né? Ele diz que foi uma vitória vazia. E isso, para mim, é muito interessante nesse capítulo, que é, uma, é um, uma camada que o Martin coloca que passa, às vezes, despercebido. Que é como o, o Robert ele odeia o Rhaegar, e como o Ned, ele mesmo sendo essa pessoa extremamente rancorosa quando ele é ofendido, e a gente vê isso na relação dele com os Lannisters, ele é muito reticente sobre o, o Reagan. A gente não sente a mesma energia, sabe? É, quando ele fala do Rhaegal e é diferente quando ele fala do Reagan, que é um Targaryen, que ele deveria ter vários motivos para odiar, de quando ele fala do, do, dos Lannisters, por exemplo. Né, eu sinto uma, duas energias ali, duas vibes diferentes vindo do Ned, né, e quando o, o Robert fala isso, ele fica muito, assim, reticente, ah, é, mas, tipo, sempre tentando desconversar.
2: É, e, assim, o, o Jorah fala, né, muitos capítulos depois para Daenerys, né, que o Rega lutou com honra, então, o Ned também deve ter essa visão, né. Tanto é que ele sempre fala com muito respeito do Rhaegar, né? Ele nunca insultou o Príncipe Dragão de nenhuma maneira, assim, não que eu tenha percebido, né? Na verdade, não, ele não insultou mesmo, não. O Robert é a única pessoa dessa saga inteira que faz isso, né? Que que realmente odeia o Rhaegar. Mas para o Ned, o o Rhaegar ter morrido da forma que ele morreu, foi muito mais honroso, né? do que como o pai do Rhaegar morreu. Por mais que o pai do Rega o rei louco, né, tenha matado o pai e o irmão dele, é essa questão da honra é tão alta né, para ele que o que o Jaime fez foi abominável. Eu acho que o Jaime chega a questionar isso, né, que ele uhum. joga na cara do Ned a forma que o pai e o irmão dele foram mortos e ele estava lá assistindo mesmo o Jamie tendo feito o que ele fez, ele não consegue é, conceber na cabeça dele que o Jamie fez um favor para as pessoas só porque o Jamie matou a Ares da maneira que ele matou, né? Então é uma honra exacerbada, no meu ponto de vista, né? Não existe ninguém assim tão tão perfeito, tão puro, né? E tanto é que ele sendo próximo a isso acabou se dando mal, né?
0: Sim, mas aí, no caso, eu também acho que essa essa relação dele com o Reagan, né, a maneira como ele é reticente, não não só também pela questão da honra, mas eu acho que o meu ponto é que isso pode ter a ver com o segredo da Liana, entendeu? É, claro. Talvez né, ele saiba algo que o Robert não saiba, e isso amenizou qualquer sentimento que ele poderia ter do Reagan. Já que a, vi- a versão que o Robert conta é a versão de que a Liana foi estuprada, de que ela foi presa, de que ela foi praticamente torturada, é obrigada pelo, pelo Reagan, né? E o Aires fez tudo como você falou, né? Fez aquelas coisas todas com com o Brandon, com o Richard Stark, e mesmo assim ele é muito reticente quando o assunto é os Targaryens, principalmente o príncipe Rhaegar. Isso é um contraponto do... O Martin, assim, na minha visão, estabelecendo um contraponto, né? Da visão que o Robert tem e a visão que o Ned tem. Então, como o Ned foi a última pessoa a estar com a Liana que é outra coisa que também é dita nesse capítulo pode ser que ela tenha dito algo diferente e é aquela coisa né talvez e a versão que o Robert conta provavelmente não foi de fato o que aconteceu e o Ned tem consciência disso porque ele não mostra é mais... rancor em relação ao é. só que,
2: é essa questão né é, só que é o que eu tô falando da honra né dele e esse ressentimento que esse senso dele de honra, né, de honestidade, de fazer sempre o que é certo, às vezes acaba se sobrepondo né, à realidade, porque, ó, o que nem eu citei, né? O Jamie ter matado o rei louco que matou a família dele do jeito que matou. Ele sente muita raiva do Jamie, por isso, e mesmo que o rei tenha matado os pais dele, o pai dele e o irmão dele, então. Para ele, o, o Jamie não poderia nunca ser guarda real. Tinha que ser sempre um homem sem honra, né? Que nem muita gente conhece o Jamie até hoje por isso. Mesmo o Eris tendo feito o que ele fez. Então, esse sentido aí, né? Que eu estou falando do Ned uhum. é exacerbado em vários pontos, né? Ele, claro, né? Do Reiga ele deve saber de mais coisas para não sentir a mesma raiva. Mas aí eu fico pensando: será realmente que ele sentiria mais raiva do Reiga se soubesse menos? Porque não é o que parece. Sei lá. É, essa é a minha. É a minha eu visão acho que sobre sim. O Ned, né? É o meu porque... sentimento sobre ele.
0: Porque o Ned, como eu falei, ele é ressentido, na minha opinião, com coisas que ele considera desonrado. Ah. Por isso é uhum. a questão dos leitos que você está falando. E outra que ele tem um grande ressentimento é o Jora, né? Que foi lá, isso depois é dito mais pra frente nos capítulos dele. É, tentou vender algumas pessoas por o tráfico de escravo, foi ressentido, fugiu e ele não conseguiu executar. E o Jora ficou meio que engasgado no Ned. Então ele tem muito essa coisa com desonra, entendeu? Então ele não tem uhum. o mesmo comportamento com, em relação ao Reagan, é minimamente suspeito. Né? a gente não sabe se rolou ou não entendeu? mas assim, a partir do comportamento dele né, com algumas coisas que como ele coloca a honra né, muito em, acima das, das coisas ele acaba se tornando uma pessoa re- ressentida quando ele percebe que algo não é desonroso e quando isso afeta diretamente a ele como foi o caso do saque lá da, de Porto Real e A questão do Diora também de traficar pessoas lá na terra, vendendo né, ladrões para o tráfico de escravo. Enfim. Mari, tem algo a dizer? Não, não mais. Não mais? Vanessa, tem algo a dizer mais? Mais alguns comentários sobre isso?
2: Não, acho que não. Acho que foi, né? né? A gente Minha rua é muito barulhenta, tá? Então me perdoem se vocês ouvirem esse, esses barulhos aí o tempo todo. Enfim, o que eu tenho para dizer vai ser dito nos próximos episódios, né? Se eu participar com as próximas releituras, né? Então tá bom. É só isso. Não <risos> tenho mais nada a acrescentar. Ah,
0: então, fechou. Então a gente vai encerrar por aqui, né? Isso foi mais um podcast é, da Tindanese Brasil. É, nós esperamos que vocês tenham gostado. É, para acompanhar os próximos capítulos da releitura e também escutar né, outros conteúdos e discussões, é, siga a gente é, no Spotify, no Google Podcast ou na plataforma que vocês têm preferência para ouvir. E acompanhe a gente também nas redes sociais: a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. Né? É só procurar por Tinder, né? Tinder Análise né? né? Brasil obrigada a todos pela companhia até o próximo episódio Dracarys